0: Esto es Webificando, el podcast de Side Projects.
1: Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a Wayfacando, el podcast de Side Projects. Hoy tenemos la parte 2 con el gran Andros Fenoyosa. Si no has escuchado la parte 1, escuchará en el episodio anterior y luego escuchas esta parte 2, eh, porque ha sido muy interesante la parte 1 y esta parte 2 lo va a ser también. Pero antes, recordarte que tenemos grupo de Telegram. que eh, hay en el grupo de Telegram? Pues somos un grupo de gente que estamos cada cual está más pirado que otro, pero eh, salen conversaciones interesantes. Se se hablan de temas interesantes, se hablan de proyectos de la gente y de vacaciones, de debates, de, de todo un poco. O sea, se ha, se ha hablado hasta si el café puede ser premium o no. Así que eh, si quieres aprender de, de todo menos de lo bueno, no. Si quieres eh, estar en un grupo de Telegram muy divertido, muy dinámico y con gente muy buena, pues tienes el grupo de Telegram de Wojificando. barra Telegram. No te lo pierdas. Andros, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Una semana después, eh, la realidad... ¡Oh, ¿Qué semana. <risa> ha la sido, semana? Ha sido larga, ha sido larga. Pero <risa> o sea, bueno,
0: aquí estamos otra vez. Además, he dicho, voy a vestirme exactamente igual y con sí, el también. mismo fondo,
1: por para no, para no marear a ¿no? la gente que vea los dos a la vez. tal el, el no record? Igual. ¿Qué tal el record? Es que por supuesto. Es, sí, es así. Eh, Andros, el... Dime. En el episodio anterior hablamos de HTML, Django, eh, pero tu core, tu lenguaje, eh, hablamos de closure, eh, pero tu lenguaje core, ¿no? tu lenguaje principal, yo me atrevo a decir que es Python, ¿no? Sin duda alguna,
0: es el lenguaje que me ha acompañado desde que empecé, prácticamente, que eso no quita que haya tocado otros lenguajes, he crecido con él, hemos sido colegas y cada vez pues estoy bien. más dentro.
1: Muchas veces, ¿os habéis cabreado
0: alguna vez? Sí, he dormido en el sofá, porque a veces he tonteado con otros lenguajes, pero lo que hay. Y ahora mismo pues, me estoy metiendo, por ejemplo, eh, vamos a empezar de nuevo, vamos a reactivar la comunidad de Python Valencia. De hecho, este jueves vamos a tener una pequeña reunión inicial, queremos hacer charlas. Eh, estoy súper contento con la asociación de Python España, hay gente maravillosa, súper inteligente, simpática con muchísima energía y, bueno, de hecho también voy a participar en las Django Girls, que es un pequeño evento, voy a, a ser uno de los mentores y, bueno, y, eh, a lo largo del tiempo he dado charlas en las conferencias, he hecho otros eventos y estoy, vamos, eh, enamoradísimo, no solamente del lenguaje, sino de las personas que hacen que sea
1: tan interesante. Yo, yo tengo una pregunta y creo que me sé la respuesta. El, el lenguaje principal es el Python, pero ninguno de los dos libros es sobre Python en sí. Eh, bueno, al final Django es un framework
0: que está hecho en Python. Vale. Eh, no sería exclusivamente sobre este lenguaje. De hecho, si tú te pones a repasar eh, parte del temario, que luego hablaremos de, de ello, o de mis cursos que tengo público, no hay ninguno de Python, salvo una pequeña librería. Entonces, ¿por qué, no? Eh, pues, sinceramente... Porque
1: hay tanto con tanto contenido que yo creo que no voy a aportar nada. Esa es la que, respuesta que imaginaba. Hay demasiado sí. de Python. Sí. En español se sí. han cargado de que haya demasiado contenido. Sí. Pero, ¿En, ¿En español también
0: hace solo el
2: contenido o solo es en inglés la mayoría del contenido de, de Python?
0: Eh, todo lo que he hecho es en castellano, salvo este último libro. No. Sí, de sí. hecho, eh, ya conté la anécdota también en, en otro podcast de que eh, tal cual acabé el libro dije... ¡Hala, aquí
1: está! La versión definitiva. Huele la... Creo, creo que no okay. sé es que, si, si hay contenido de Python en inglés.
2: En... Sí, no, sí, me refería contenido. en plan de que eh, pasa mucho en temas de lenguaje o más técnicos de que casi todo es sí. en inglés y en español pues falta, digamos, materia actualizada, por llamarlo así. Que mm. cuando estás aprendiendo algo es un... Si sí, es que si no es inglés es un impedimento más aprender esa materia. Mi pronto venía por aquí.
0: Claro, cuando antes, en la primera parte, hace, ya sabéis, hace una semana, hablábamos sobre qué necesitaba un diseñador web no para empezar. Eh, enseguida nos hemos ido a, a la parte técnica, ¿no? Pero es verdad que un previo, saber inglés para leer documentación o incluso saber diseño gráfico con un poquito de teoría de color, un poquito de X, eh, ayuda muchísimo a la de, de implementar, de hacer tus sitios
1: en, Entonces, más el en inglés. Más es. en Python, que el lenguaje en sí tiene mm -hmm. expresiones que no son símbolos, sino que son palabras en inglés. Sí, sí, es
0: casi como escribir en inglés.
1: Porque el is not, el, el type definition, el. O sea, es que, es que a veces pues es que estás escribiendo en inglés, no estás poniendo símbolos en Python. Tal cual. O sea,
0: el lenguaje es
1: precioso. Sí. Es una, una belleza. Sí. Um, Eso para, para algunos más que otros. <risa> pero, pero, pero sí. Um, Python es recomendable. Porque, claro, a mí me parece un lenguaje difícil para alguien que quiere empezar a programar. Porque lo encuentro difícil... Porque una de las cosas de empezar a programar que necesitas es lo, lo, la, la gracia de los lenguajes que tú de seguida ya puedas ver algo que está hecho. Uh -huh. o sea, claro. Esos lenguajes que de seguida, a poco que haces, ya ves que has creado algo, eh, son los lenguajes que mejor funcionan, ¿no? Porque... Eh, de seguida ya te vas motivando, no es como que te vas automotivando al ver que vas creando cosas. Con Python me parece un poco más complicado en, un, en la curva de aprendizaje cuando estás en el nivel bajo. ¿eh? Luego, sí que es verdad que puedes crear cosas que se pueden ver, pero me refiero a un, a un nivel muy bajo, me parece uh -huh. como difícil ver lo que estás creando.
0: Mira, hace poco leí un artículo eh, que defendía tardar una semana en ver uno al mundo. ¿Por qué venía todo esto? Porque ahora mismo buscamos la, la inmediatez para todo, ¿no? no, no nos cultivamos antes de, de llegar a unos resultados, ¿no? Queremos sentirnos rápidamente que ya hemos conseguido la tarea e ir a por la siguiente, pero sin preocuparnos en, en, si la hemos hecho bien, ¿no? Si el camino, lo que hacemos todos. Start overflow, flow, copias, pegas, esto funciona, me olvido. Y si utilizas Copilot, ya ni eso, ni abres el navegador. La respuesta. Bueno, teóricamente <risa> la cuestión es que eso ocurre mucho, sobre todo con personas eh, que están trabajando en el front, no digo que sean las únicas, es la experiencia que yo he tenido, eh, que les da igual el camino, lo que quieren es el resultado. Sí. Y esto también puede ocurrir exactamente con lo mismo, con el lenguaje. Yo necesito que ya Python me muestre ahí en el terminal de verdad mundo, que por cierto es una línea de código, tampoco es que sea muy sí. complejo. Pero sí, lo que quiero sí. llegar es que ese no es el objetivo. Es, yo lo he entendido, sé hacer esto por mí mismo, ¿dónde más lo puedo aplicar? Si no te estás haciendo esas preguntas, a lo mejor es que no es el lenguaje adecuado para ti.
1: No, porque claro, Python luego te vas a encontrar estas cosas que no entiendes, que, que no las sabes extrapolar en otros momentos. Exacto. Eh, porque Python tiene mucha lógica y... Python, Lo que más me repatea de Python es el, el, el que es muy fácil hacer spaghetti code y que luego la sí, gente sí. por hacer un código que, que está mal escrito porque hay como 4.000 maneras estilográficas de escribir el código. O sea, hay 4.000 reglas, no maneras. Hay una manera. Y, y ah, que es un tema de arquitectura.
0: El problema no es el lenguaje. Es que esas personas no saben cómo organizar su código. Si tú, ahora mismo, muchas de esas personas, tú le miras el escritorio de ordenador, lo tendrían petadísimo de iconos, de cosas que no saben que están ahí desde hace tiempo o a lo mejor su propia sí. casa es igual. El sí. código es un reflejo de cómo nosotros ordenamos o, o tenemos ¿no? un, una estructura
1: mental de las cosas.
2: Totalmente, sí, sí. Me conozco algunos así.
1: Sí, sí no, sí no yo, yo esto lo tengo ordenado, pero porque a, alguien me obligó a ordenarlo, no porque yo fuera así de ordenado. A los que no estén escuchando, estoy señalando detrás mío la, la, la librería eh, porque alguien me ayudó a ordenarlo, si no... Yo es que, claro, yo tengo problemas esos con el Python. Yo también soy bastante del, y perdóname la expresión, del sudapollismo ¿eh? o sea, que me, me da igual si te gusta mi código o no, o sea, que yo no tengo problemas. Si no te gusta, pues mala suerte, ¿sabes? O sea, no... No, no soy de eso. o sea, yo no pongo GitHub en GitHub, luego tú, tú tienes cosas en GitHub, luego hablaremos, pero yo, yo mi código es, es interno, entonces... Es privado, ¿no? Es privado, me da igual si, si a alguien le puede gustar o no, entonces yo no tengo problema, pero hay gente que, que se frustra, eh, porque a veces es como... Eh, hay gente que, lo, que como que es obligado, ¿no? Que como que, que te miran diferente si no... Si no sigues esta regla estilográfica del código como que hay como mucha presión a veces en hacerlo demasiado bien y que lo hay gente que acaba frustrándose cuando al final, primero lo, lo importante es que haga lo que tú necesites y que funcione y que tenga el mínimo de bugs posible y luego ya te encargarás de, de cómo hacerlo funcionar mejor, pero a veces hay tanta presión en algunos pull reviews y cosas así en que sea tan tan bonito el Python, que yo creo que esto puede llegar a frustrar a mucha gente, no sé es sí. mi opinión, ¿eh? mi opinión de, de inexperto y de cuñado ¿eh? totalmente Además, en el tema del de, de Open Source,
0: hay unas reglas que nadie ha escrito y te sientes presionado a, a llevarlas a cabo. ¿no? Por ejemplo, no es que tienes que hacer que tu código tenga un Redmi con una documentación explicada. Tienes que hacer una web. Tienes que tener un logo una mascota. Tienes que hacer que, además, esto es subido en todos los repositorios posibles o por hacer. Eh, por supuesto, nadie te va a pagar nada. Eh, lo que vamos a hacer aquí es que te vamos a notificar de todos los bugs que ocurran pero no te vamos a ayudar, no te vamos a dar pull request, eh, a la mínima que pueda voy a intentar clonar o hacer un force de tu código, cambiar el nombre y seguir por allí. Todo lo que os estoy diciendo lo he vivido. No, y, no, no, no. y te das cuenta de que dices, ¿entonces para qué lo estoy haciendo? O sea, ¿esto es un código mío que hago en, en mi tiempo libre porque me sale de donde me sale? Sí. Si lo quiero compartir es porque me sale también de ahí. Si te gusta, lo tomas y si no, lo dejas.
1: Pero que, que yo no voy a ser tu esclavo. Sí, es que, que nadie te está pagando por eso. Págame y hablamos. O sea, <risa> hazme una donación mensual de 100 euros, lo que sea, y ahí hablamos de características. Esto es lo que sucedió con el Log 14 ¿no? como se llamara, el, el de Apache, sí. que, que salió el bug y dijo, a ver, a mí nadie sí, me ha pagado por utilizar claro. esto. Entonces, ¿qué, ¿qué queréis? Ahora os jodéis,
0: ¿no?
2: Sí, lo usan grandes claro, empresas o sea. sin pagar a nadie
0: hay un montón de software que utilizamos todos los días que está mantenido por una persona que lleva dos décadas que no, no vamos, lo hace por amor al arte. Y puf, si tú la quitas, puf, la mitad de internet se rompe. Entonces todo esto vive a base de locos, de gente que está pirada y que decide dedicar, yo qué sé, a lo mejor dos o tres horas al día de su vida simplemente a, a cerrar bugs o aceptar pull requests.
1: Qué fuerte. Sí, sí. sí. Esa es la realidad. Bueno, pues si, si alguien que nos está escuchando va a github.com barra tanrax, sí. eh, e a n r a x no es que me lo sepa de memoria, es que lo estoy leyendo, eh, eh, veréis que hay seis proyectos de... Sí, hay seis pins. Seis, pins, seis proyectos de, de Android Hay uno que te puede ser útil a ti. Eh, uno al menos, hay varios, pero uno al menos, que es el ad blocker. ¿no? Es un sí. que te quita los, los ads del, del navegador, bueno, de YouTube, de, de, la, de la web, de, de todo. Y esto lo hiciste tú solo, te, te creaste un, un ad blocker. Sí, no, a ver, no tiene tampoco mucha complejidad. De hecho, si entráis
0: en el repositorio, os animo, si tenéis cerca. el código, no? O sea, cualquiera puede ver el código. Sí, exacto y pulsáis sobre el archivo que se llama Maza eh, se os va a abrir un bus y es eso, el, el bloqueador. O sea, es, una, es muy cortito, son eh, 157 líneas de bus y algunas de ellas tienen espacios y comentarios, Correcto. no es más. No es más. Eh, ¿Qué tiene, de, entre comillas, especial? Eh, pues que coge una idea ya preexistente que es el tema del... PyHole es un servidor hecho en Go que te hace DNS, un servidor DNS que te bloquea los anuncios. Coge esa idea y utiliza tu propio ordenador, tu propio sistema para conseguir lo mismo, ya que esas herramientas están ahí, solamente porque nadie le está sacando ese potencial o está uniéndolo. Y yo me baso en una lista de, de dominios que ya preexistente, eh, de hecho he tenido conversaciones con el que está manteniendo otro loco, está manteniendo todo eso con su esfuerzo, su esfuerzo, su tiempo libre, eh, la obtengo, eh, hago un par de cambios a nivel de scripting y ya está. Tu ordenador ya está bloqueando todo anuncio que tú intentes ver. Y esto, por supuesto, te lo puedes llevar a más cosas. De hecho, tengo un VPS con, con esto funcionando eh, y un pequeño servidor DNS. Y ya está. Conecto todos mis dispositivos ahí, lo, lo limpia todo. Me, me despreocupo completamente. No es difícil. Puedes conseguir otras cosas porque al final hace falta un poquitín de, de conocimientos ya que tienes que ejecutarlo desde el terminal. Ahí tienes que instalarlo con un comando y luego tienes que activarlo o desactivarlo con otro comando, ¿no? Y ahí te voy eh, enseñando, estoy haciendo scroll mientras os estoy hablando, os voy enseñando pues algunos trucos que necesitas para que funcione, por ejemplo, en Mac, en un comando extra, cómo puedes hacer que se actualice automáticamente la lista... ¿Cómo puedes ir un paso más allá utilizando eh, DNS Mask eh, Q? ¿cómo puedes, a nivel de imágenes, he puesto un par de tutoriales de cada sistema operativo desde Linux, Mac y Windows, incluido. No, no incluido Windows. Eh, ¿Cómo no puedes instalarlo? Eh, pues es que está, eso es la tercera parte, lo hablamos. Y al final, pues pongo un par de. Ah, sí, mira, si lo pongo al final. Dice, solo compatible con Linux y Mac. Lo dejo bien claro ahí, <risa> remarcado. Ah,
2: estamos eh, no, ah, basados en Linux, ya está. Eh, al final entiendo de que es porque, mi desconocimiento, la mayoría de sí. publicidad es Google, Facebook, eh, Twitter, y si pues, Twitter, y algunas sí. por demás. O sea, cuatro empresas gestionan el, no sé, me invento, el 80% de la publicidad de Internet. O sea, bloqueando sí. sus IPs o sus dominios y ya está.
0: Pero es que la lista es tan grande. O sea, hay tantas compañías detrás. O sea, es... Es que pesan megas <risa> el archivo txt que te descargas con todos los dominios. Es, es una brutalidad la cantidad de bombardeos que tenemos. Qué fuerte. Mm. Pero
1: claro, una persona que no tenga conocimientos de implementación mm. es difícil que se lo pueda poner. no o sea, En realidad, si no te da miedo abrir el terminal y copiar y pegar
0: un par de líneas que yo te pongo y te fijas en mí, por supuesto, eh, sí, lo tienes funcionando. En tu ordenador. En tus de equipo, por supuesto. Si quieres cosas más avanzadas, pues ya te hace falta tirar un poquito más de, de Linux y comandos un poco más avanzados.
1: Móvil o en tu tablet, y aquí ya es más se complica. Aquí difícil, difícil.
0: <risa>
1: Para eso hay eh, pasa, pasas por caja o en otras
0: compañías y eso te lo solucionan rápido. Por ejemplo,
2: correcto. has comentado que tenías como un servicio de DNS, has dicho, que tenías un servicio tuyo sí. con esto. O sea, en móvil, podías conectar tu móvil al, al servidor DNS y ya está. Sí, ya está. Eh, de hecho,
0: también tengo, claro, es que eso no, no, no requiere nada de recursos. También tengo a mi novia con todos sus dispositivos conectados a ese servidor. Y, vamos, no, no tenemos publicidad. Vamos tranquilamente navegando en el móvil o en la, en la tablet, donde sea. Y porque la tele no me deja,
1: Si no, también lo tendría. <risa> qué bueno. Oye, espectacular, espectacular. Bueno, pues quien, quien lo quiera, lo dejo en las notas del episodio. Todos estos enlaces, los. Bueno, de he hecho en la web de Andros, Andros.dev tienes ahí todo. Es
2: tienes el al landing
0: con todo. Oh,
2: no. Sí. ¿Con qué um, está hecha la landing tuya? Ya de puestos. Disculpa. ¿Tu landing con qué está hecha? ¿Con, ah, es eh, HTML puro o has hecho alguna.
0: Es HTML puro, pero no sé si utilice por detrás algo más. A
2: ver. No, en, no me preguntáis en plan que sea si hay un cat o un pues Wix sí. o algo así de en plan no. rápido sin código.
0: Está en GitHub. En, con, te permite, a través de una función que se llama Page, tener un sitio estático, donde tú subes tu HTML y ya lo sirves a un dominio. Y, y luego tengo es. una redirección.
2: El de GitHub es gratis, ¿no? Creo.
0: Sí. sí, sí, lo tengo con eso. Y de hecho, ahora mismo no me acordaba. Abierto el código y es HTML plano con mi CSS. Sí, no, no hay nada, ningún framework ni nada.
1: Maravilloso. Oye, espectacular. Mola, mola. Mola, está, está Sí, bien.
0: creo que tengo un 99 o algo así en la página
1: de, de PageSpeed Qué bueno. Oye, para los... Para la gente nos escucha, nos escucha gente de WordPress, aunque Robert se mete con ellos cada dos por tres, pero nos siguen escuchando. Y si usan eh, Windows más. Porque son buena gente en el fondo y nos, y nos aguantan. Eh, veo que tienes una cosilla interesante para la gente de WordPress, que es como un backup, ¿no? De, mm. de WordPress. De hecho, una... fui
0: a dar una charla en una WordCamp sobre este script. Hice es un ejemplo en directo donde hacía un backup de una página web y, nada, enseguida lo llevaba a otro dominio que no tiene nada que ver. Todo esto os estoy contando en 10 minutos. ¿no? Os puedo pasar el vídeo <ríe> donde lo estoy haciendo en directo. Y, bueno, enseño que no hace falta tampoco tirar de, de, de plugins, de pago, y ni siquiera gratuitos. O sea, tú simplemente con conocimientos de, de terminal, con los típicos comandos de Linux, tú puedes conseguir exactamente lo mismo. Y, bueno, hecho al final, lo he agrupado todo en un solo eh, script. Pongo el tutorial de cómo instalarlo, cómo se ejecuta, diferentes funcionalidades, cómo hacer el backup entero de tu página, de la base de datos, de los archivos, restaurar la base de datos, restaurar archivos y la base de datos, chequear si la conexión funciona, o sea, si tu WordPress se conecta a la base de datos, que es muy típico. Y, bueno, ya está. Y con esto eh, te genera un zip con toda tu página web, todo, ¿eh? eh la media, la propia base de datos cualquier
1: como, plugin que tengas ahí. O algo así. ¿Es un, disculpa? es como un Wget
2: o algo así, que tú te puedes descargar. Sí, de
0: genera al final, es que ahora mismo no, me, no te sé si hiciste de memoria
2: plugin. Un, taz, un taz gz o un zip, te genera un fichero comprimido con todo sí, puesto dentro. Sí,
0: o sí. linguan one, ¿se llamaba? O linguan. one, eh, bueno, hay un plugin, por ejemplo, en WordPress, que te, te hace eso, un fichero con todo el contenido. Que eso, en realidad, si te pones a descargar, es un zip. Pues esto es hacer lo mismo.
1: Y sin Qué pagar bueno. la licencia. Qué bueno. Pues mira, si hay alguien que nos escucha que es de WordPress y no tiene miedo a, a hacer SSH y cosas así, si está acostumbrado a hacer SSH y cosas así, pues esto al final no es, no es mucho más complejo que hacer, que hacer SSH, en el fondo, o sea... Exacto. Segura la, la segunda parte de implementación. Para... Si tú eres capaz de utilizar, perdón que te corte,
0: el WP CLI ¿no? dentro de WordPress, es este script para gestionar a través del terminal varias cosas de la base de datos. No hay ninguna diferencia a utilizar esto.
1: Qué bueno. Maravilloso. Es que me ha hecho, me ha gustado, me ha gustado. Porque me sí. lo he mirado por encima los proyectos que tenía y he dicho, mira, esto puede ser muy interesante. Todos son interesantes, ¿eh? pero que esto, digo, ostras, para la gente que, que, que es útil, sabes, que la, que la gente que son implementadores de WordPress, ¿eh? pues puede ser muy útil para hacer backups o para, para no, hacer para lo que sea. y cosas así. Mm. Qué bueno. ¿hay alguno que digas este, este proyecto es espectacular? Eh, bueno,
0: eh, te puedo comentar un par que estoy feliz, a ver, es que espectacular sería mi propio framework de, de web que se llama Tadam, para mí esa es la leche, la página web es, eh, ay, ahora mismo no me la sé de memoria, <risa> a ver que la tengo aquí en el repositorio, tadam frameworkde Ahí tengo toda la documentación, de por cierto, la web también la he hecho yo, eh, cómo hacer vistas, routing, configuraciones, envío de correos. Este ha sido un proyecto bastante grande, que le dediqué bastante tiempo y aprendí muchísimo también sobre, sobre negocio y, y temas de, de contacto con la comunidad. Eso sería el, uno de los más grandes, eh, pero de, lo último que he hecho últimamente ha sido RSS Paper, que es un, un script en el cual, a través de unas fuentes RSS, te genera un periódico. De hecho, esto yo lo tengo automatizado para que cada día me, me haga un, esto, un periódico que yo pueda leer tranquilamente en mi iPad o donde sea, con el móvil. Y, y lo último que estoy, lo último, esto sí que es en primicia, hice un script también que se llama, esto es hecho en Python, que se llama RSS Single. RS Single, ah, aquí está, no lo encontraba. Eh, es, esto es un poco más feo eh, porque se encarga de coger diferentes fuentes de feeds de RSS o de Atom o lo que sea, o de JSON también, y te genera uno solo. Entonces dices, ¿topa qué? Pues eh, el objetivo es tú tener un cliente o consumir RSS.
2: Los podcasts son RSS.
0: Sí, pues por sí. ejemplo, tú puedes tener muchos podcasts, ¿no? Pero dices, uff. Es que tengo muchos dispositivos. Es que no quiero estar, a ver, en el móvil me suscribo a este, luego en el ordenador. Quiero tener una fuente con todo. Bueno, pues este, este script en, en Python, tú le das un txt, bueno, un jam en realidad. Le das un fichero el plano, me, me da igual. Vas poniendo todas las fuentes, todos los podcasts o, o blogs. ¿sí? Los, feeds. los feeds. Exacto, ¿no? los feeds. Lo lee y te genera otro feed. <risa> Entonces, ¿qué haces con ese feed? Lo pones abierto Público y ese es el que tú consumes desde todos tus dispositivos.
2: Vale. Es en vez de manera, tener 40 en sí. tu móvil y en 40 otros en, y tener que ir sincronizándolos, pues tienes uno solo y de ahí los consumes todos. Lo veo bien. O sea.
0: hmm. que ahora estoy hablando con uno de los. Eh, eh, lo podéis ver en, en los pull requests y en los issues que estuve pelando con él, entre comillas. Uno de, lo, de las librerías eh, que utilizo pues el creador eh, se siente un poco ofendido. Digo, oye, ¿cómo puede ser que utilices esto y no me nombres? Y digo, ¿cómo que no te nombro? En el pie, en Thanks, <risa> está tu nombre, tu repositorio. Y además dentro del código también te he puesto una línea con tu nombre. ¿Cómo puede ser que digas que no te nombro? Bueno, pues ahora me he unido a él para dar el, el siguiente paso, para ampliarlo con más funcionalidades. O sea, ya os iré contando.
1: Pues no <risa> sé. No. Ya nos informarás, ya nos informarás. Mm. Tú lo dices y yo lo voy a poner al grupo de Telegram. <coughs> voy fijando por Telegram. Sí. <coughs> Perdón, eh. Que me viene al de esto. No te perdono, no te perdono.
2: <risa> y estos proyectos, <risa> o este mismo que quieres evolucionarlo y añadir más cosas, o el framework sí. mismo, que es un curso impresionante. No sí. monetizas, es todo open source y no piensas monetizarlos. He
0: intentado muchas maneras de hacerlo, pero de momento ha sido todo un fracaso. Intenté en un momento dado, por ejemplo, el libro, el de Don Closus de la Mancha, iba a ser gratis, de hecho fue gratis al principio. Yo hice un plan que era, pues digo, voy a hacer un Patreon, eh, según la gente me vaya apoyando, yo le doy una copia, con ese agradecimiento de su parte monetario voy generando nuevo, nuevos capítulos, con más actividades, voy publicando ¿no? cada mes como una actualización, pero... ¡Ay! ¿Cómo cuesta soltar? ¿Qué puedo
1: y, sí, ¿Y cuesta pagar?
0: Sí. Sí, sí. Es que, no sé, no he encontrado el público adecuado. Me dicen que es un problema de que, es, de que si probara con otros ámbitos en inglés, pues sería mucho más fácil conseguir. Tal vez bueno. sea una cultura latina, no lo sé. Vosotros que tenéis experiencia...
2: Yo también he escuchado esto que en el tema de las propinas está mucho más arraigado en América, o sea, en Estados Unidos, uh -huh. que no en culturas latinas y sí en España. O sea, en España eso de las propinas está como mal visto y lo que, lo que hemos todo, gratis. Gratis y ya, y bien hecho, además.
0: Es, es triste, pero cierto. O sea, yo noto más visitas y más agradecimientos del exterior que en el propio país, en España.
1: ¿A ti te han donado de, desde GitHub? O sea, la gente que ha llegado a tu repositorio y, y le ha parecido interesante... Desde
0: GitHub no, pero desde Kofi, si si te metes, no sé si es público el historial de donación. Sí. ahí puedes ver cómo he ido recibiendo, no todos los días, pero va cayendo cositas. Y sí que he notado ahí, pero es que es, un, es muy esporádico. O sea, a lo mejor recibo dos pequeñas donaciones en un mes, luego pasa cuatro meses y de repente de golpe me meten... X dinero no, no hay un apoyo pero también es verdad que no ofrezco un producto que sea de un valor muy popular no que sea muy global y entonces ahí yo creo que se puede enfocar diferente esto lo ha pasado a, a, a muchos proyectos
1: como fasapi o como yo qué sé o cualquier no hecho sí. hecho si hubieras hecho flask seguramente o recibirías está. más es un framework de Python, eh, por si alguien se ha perdido. Eso, es de los pocos frameworks de Python que conozco. Um, entonces, eh, volviendo al tema de Tadam. Tadam, que es lo yo voy a viene de ahí el nombre. Pues, viene lo, de ahí el nombre, pues, sí. Así, tadam", que en un momento me, me he mirado tu, tu web. Um, o sea, has hecho un framework como, como si fuera un bue. O sea, un framework para hacer webs. Sí, efectivamente. Esto, esto eh, es muy
0: loco. Bueno, era algo que quería probar alguna vez en mi vida. Eh, me apetecía, me apetecía coger ese conocimiento y, ya, y, y digo, ¿cómo es un frengo Siempre lo estamos utilizando, pero ¿cómo se hace? Eh, ¿Cómo se resuelve al, algunos temas cabeceras? ¿Cómo se mueve la, la información ¿no? por dentro? Entonces aprendí muchísimo. O sea, conceptos que yo pensaba que sabía, luego te pones y dices, pues no tanto. O sea, pasé mucho tiempo estudiando. Y sobre todo temas de seguridad, de, de cómo, cómo implementarlos. Mm, en su momento, pues, bueno, lo típico salió en varios blogs sobre la temática, eh, funcionó, pero no es popular. Sí que es, es verdad que hay un par de personas, no sé, uno como, no sé, no sé por qué lo hacen, lo utilizan. <ríe> y de vez en cuando me van, me van haciendo alguna pregunta o me van pidiendo eh, que actualice, pero la verdad es que lo, lo tengo bastante abandonado. Estoy centrando ahora mismo más mis esfuerzos en otras cosas más relacionadas con la docencia
1: que a nivel personal me llenan mucho más. Estupendo. Oye, no ha parecido increíble que seas capaz de hacer un, un framework. Robert, ¿tú serías
2: capaz de hacer un framework? No, ni ganas y aún menos que ¿Con el sabrías, tiempo que es? No sabrías ni ¿Ahora? hablar de, te lo digo ahora.
1: Eh, vale, pues hablando de formación que dices, ¿qué es lo que te estás centrando ahora? Eh, mm. Veo que en tu web tienes un apartado Vas a, si vas a tu web and, eh, andros.dev eh, lo bueno de tener un nombre como el tuyo, que no es tan común, es que has podido encontrar un punto .dev con, eh, con tu nombre con tu nombre tu first name, que diría en inglés sí. con, sin tener que poner el apellido que eso está guay está guay, mola y eh, creo que que, que, sí, que desde, desde tu web al tema de, lo, de la formación, al tema de los cursos aquí cursos, ahora lo he y que tienes un montón de cursos gratis. Free totalmente. Tienes un montón de cursos, mira, de HTML, CSS, JS, testing, PHP eh, en 8.x, eh, SQL, Closure y Django Rest Framework, es decir, que puedes hacer el curso sobre lo que hablas en eh, que te puedes leer el libro eh, el libro con el nombre larguísimo que, que hablamos en el episodio anterior, tienes el, el link en las. Que lo escuchen en el anterior, y... no pasa nada. Eh, tienes, te puedes comprar el libro y luego hacerte el curso pues para añadir un poco más información con el Django Rest Framework. Eh, es espectacular. Todo esto lo tienes gratis.
0: Sí, bueno, a ver, os poco, ya que estamos aquí en familia, pues os cuento algunos secretitos. Por ejemplo, el de, de Closure es, es, es un poco fake porque son tres lecciones, bueno, cuatro lecciones, y enseguida llevo al, al libro anterior. Eh,
1: <risa> pero bueno, está ahí, está ahí. ¿no? Es un lead magnet, ¿no? Para acabar, es como un, sí. un, un funnel para acabar llevando a la gente al libro. que Esos los juegos estos de paga para ganar, ¿no? Pues esto es igual. <risa> eh,
0: luego, en realidad, no son cursos, son... Sí, tú lo lees y es un curso, ¿vale? Pero no, no está así construido. Es mi temario cuando yo tengo que dar las clases pues estoy, pues eso, un máster me dura tres meses, entonces ese contenido yo lo tengo que tener preparado con sus actividades, sus ejemplos, con bueno, pues con todas las referencias ¿no? a otros libros, a otros artículos, lo que sea, entonces ese trabajo que hace todo docente alguna vez en su vida, normalmente te lo sueles quedar, sueles pues mimarlo porque al final es tu trabajo, ¿no? es, tu, es tu herramienta un día me dio el clic y dije, vamos a ver si al final todos mis alumnos eh, me están copiando, eh, o sea, están llevándose mi temario y lo están por ahí llevando, pues ya que eso va a ocurrir, pues lo voy a controlar yo. O sea, claro. Lo voy a hacer público para que otra gente eh, lo vea. O que gente, incluso personas que no van a nunca coincidir conmigo en mi vida, pues al menos tengan aquí un, algo
1: donde apoyarse. Y eso y que te eh, ayuda. Para... Sí, dime. Y te ayuda a paseo de tu web, seguro. ¡Guau! Oh, wow. ¿sabes ¿Tú cuánto? O sea, esto es
0: brutal. Um, puedo contar también muchas cosas sobre el tema del SEO. Eh, tengo muchas visitas, actualmente unas 1500 diarias. Y...
1: ¿Al día? No está nada mal. Sí, sí, está, está muy bien. Yo ver formaciones de webificando. a ver si tenemos más visitas. Está muy bien, ¿eh? la formación.
0: Pero si vais a intentar sacar dinero de ahí, he intentado no, muchas cosas y.
2: Es complicado, ¿no?
0: Lo mejor es escribir un libro para un editorial grande.
1: Para Coursera o Audacity o uno de estos. ¿Cómo se llama? No, Audacity no, ¿cómo se llama? Eh, sí, Audible eh, a, a de Amazon, ¿no? ¿Y te has planteado alguna vez hacer un curso para Udemy o algo así? ¿O es demasiado follón?
0: Es que como ya doy clases todos los días en una escuela, en presencial no me motiva. Y, y además, es, mmm, por amigos que sí que lo no han hecho, es, es que es un trabajo también. Bastante duro, porque ese contenido, aparte que te gusta mucho hacerlo, eh, luego hay que mantenerlo, hay que resolver dudas, hay, no tienes ese trato cercano que a mí me gusta mucho, el poder tocar, el poder tomar un café con ese alumno y que se asincere, no me diga eh, dónde viene o, o que yo le pueda ver en la mirada lo que necesita, eso no se consigue.
1: Claro. Y, luego no, y luego tampoco tienes la, la tranquilidad de esto de, por ejemplo, en YouTube puedes hacer un vídeo de YouTube y te puedes olvidar. Lo dejas hecho y te olvidas. En, en Udemy como que te obligan a estar reciclando el contenido, ¿no? Están. Uh -huh. Luego que te cambian los precios sin no habéis oído cosas que se ve que no son uh -huh. muy buenas. Entonces, claro, al menos sí. aquí te ayuda el SEO de tu web. No te da dinero, sí. pero. Te da el Me trae clientes, ¿no? Porque
0: al final se posiciona muy bien. De ahí van al formulario de contacto y pues recibo. Eh, de hecho. Está, está ocurriendo. Yo estoy llevando más clientes a la empresa que el comercial. Eh, <risa> claro, es lo que ocurre. ¿no? Cuando uno ha estado tantos años siendo freelance, viviendo de, de, bueno, de tener una cartera de clientes, hay un momento que paras, no, no, que va, te van a tocar a la puerta y tú, el trabajo que has hecho te va a perseguir, para ir o no para mal.
2: La bola de nieve, cuando coge pendiente, sigue rodando, no puedes parar. Sí,
0: exacto. Bueno. Y nada, nada, pues en realidad son eso, lo que decía, mis temarios que utilizo en los cursos. Y nada, tengo que seguir ampliándolo. La verdad, estoy constantemente actualizándolo que no se acabas una labor.
2: Y del tema pues, del ser que comentabas, ¿te llegan de por pues, buscas en Google o es porque es más boca a boca y de gente que ya has formado? y o sea, ¿Sabes por dónde viene la gente?
0: Por todas partes. Me viene por el boca a boca que tú dices, exalumnos que se acuerdan de mí, pasa dos años y de repente no sé por qué. Oye, ¿te acuerdas de mí? respuesta corta no lo que le digo sí claro claro que sí hombre cómo te va y entonces no, no sé, eh, no.
1: sí, claro.
0: a ver es, yo lo siento para un ex alumno me, me está viendo ahora mismo es que conozco mucha gente a lo largo del día no puedo quedarme con todos la cuestión claro. es que eh, me llegan por ahí me llegan por la página web me llegan también ex eh, clientes ¿no? que les hice muy buen trabajo me conservan ahí y me, me recomiendan, ¿no? Justamente, porque lo importante es eso, es que se acuerden de ti cuando hace, hace falta, ¿no? Exacto. ese momento. gasta del dinero, que se acuerden de ti. Sí, es lo más importante. Y si haces un buen
1: trabajo, normalmente eso te favorece a, a largo plazo, por supuesto. Qué bueno, hmm. qué bueno. Y aparte de los cursos y tal, veo que tienes tu canal de YouTube que le estás dando vidilla últimamente, ¿no?
0: Bueno, sí, tengo, eh, voy a abrirlo ya que ya lo comenta. Eh, a veces tengo un contenido que no lo puedo expresar como a mí me gustaría dentro de un artículo de blog, eh, que por cierto, el blog es mi, ha sido mi mayor éxito, ¿eh? o sea, es donde más público tengo, más, mm, más movimiento noto también, la verdad, bueno, la cuestión es que dentro del, eh, de YouTube hay cosas que son, que, que están muy bien, son muy compatibles, ¿no? El, y me ha animado pues a hacer alguna entrevista y eh, algún contenido también las soluciones a los ejercicios de la newsletter las publico ahí eh, no está cogiendo tracción de momento porque es, es verdad que hace muy poquito que estoy empezando ahí a, bueno a, estoy aprendiendo sus reglas es, es no, una, una selva sí con su propia forma de, de moverte de hablar aún no he pillado muy bien el tema de las miniaturas no, no me, lo siento no aguanto la, las típicas miniaturas haciendo el payaso con algo detrás, me niego. O sea, lo siento, prefiero nunca tener éxito en YouTube antes de hacer eso. Ya veréis que el próximo vídeo hasta... me voy a
1: comer mis palabras. Eh, bueno ya, no bueno. especial <risa> para cuando salgamos este episodio de YouTube. Los tres. Puedes vernos en YouTube, ¿eh? que estamos, los episodios los subimos a YouTube también. Y que si nos ves en YouTube, mejor que si nos escuchas en tu podcaster, porque la, 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 vis, la visita cuenta mejor. Um, y ya de paso, compártelo con, con tu entorno. Oye, pues, Andros Fenollosa en YouTube. P pones Andros Fenollosa y sale, si no, desde la propia web de ah, Andros. Es bueno, Qué bueno.
0: Bueno, os, tal vez bien. os salgan algunos cortos que hice en el pasado, ignorarlos. Esto es la parte de
1: técnica. Y a los vídeos más recientes y ya está. Exacto. Que, que están muy interesantes. Entonces, Andros, hemos hablado de tu libro, de los dos libros. Dos libros. Lo, los cursillos que tienes en la web, que has reaprovechado, pero bueno, que estás dando formación en máster. Eh, los, los side projects que tienes en GitHub. El sí. tema de YouTube. Eh, participaciones varias que has tenido en podcast o otros tipos de contenido, eh, tu participación que, que tienes eh, en el tema de Python y otros tipos de eventos. Sí. Eh, y además, aparte de todo esto, tú trabajas... Una... O sea, todo lo que hemos dicho es afuera de tu trabajo. Eh, sí, tu a partir trabajo...
0: de
1: las 5. Sí, sí. sí es. En, en, el, en el datos libres. eh. eh pero tú además tienes tu trabajo norm, normal y corriente en, en una agencia que, que se llama, que lo tengo por aquí, eh, eh, que se llama. Sí, sí, IO. Exacto. Exacto. Eh, y entonces, allí, ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedico? Vale. Eh... No arquitectura, ¿sabes? O sea, nada, nada con programación. Eh, <risa> Carnicero.
0: No, yo soy el que barre. <risa> A él lo tiene que hacer. A ver. Eh... Hace muy poquito que estoy trabajando para una empresa privada. Yo he estado muchísimos años aquí como un compañero, trabajando, como autónomo, creciendo poquito a poquito. ¿En la de... Sí, sí, lo es. Eh, eh, acabas con tus cicatrices también. Eh, creé mi propia empresa. Eh, al final hubo un momento en que pude tener empleados. Eh, alquilé un, un espacio y, y creamos la marca y fue todo muy bien. Eh, pero bueno, llegó un momento, pasó cosas, eh, no voy a contar aquí de momento, y me obligó a cerrar esa parte, eh, esa experiencia de la vida. Y bueno, mmm, quería tranquilidad, quería dejar de, de a lo mejor llevarme problemas a casa o de estar pendiente constantemente del céntimo, de, de, del cliente, ¿no? Pensando a ver cómo le digo que esto hay que cobrarlo esto. Quería quitarme toda esa carga, aparte de dejar de pagar tantos impuestos, y acepté la propuesta de un amigo de trabajar eh, en su empresa. Entonces, actualmente estoy de CTO, o bueno, eh, soy el que gestiona el, el tema de la tecnología, que se va a utilizar, también hago de backend. Eh, sí, más bien me, me dedico a gestionar el equipo, sobre todo el que está aquí en Valencia. El equipo técnico, básicamente. El equipo técnico, sí. Sí, sí, Pero yo no bien. me hablo con los otros.
2: No, lo no, comentas es no, como nada. si el equipo de aquí y el equipo de allí, o sea, es una empresa más o menos mediana grande. Sí, equipo es que hay
0: otra ocho. parte en Alemania, en Frankfurt. Eh, luego hay algunas personas que están sueltas por ahí por el mundo, en Colombia, eh, no sé qué más. Creo que hay otro que está en el norte de Alemania. No me sé dónde está todo el mundo. Pero yo me encargo de, la, de lo que sería el motor eh, que desarrolla pues, todo el código. O sea, no, los que tengo a mi alrededor son Fronts, Backends y, bueno, yo mismo.
1: ¿Y a qué se dedica la empresa?
0: La empresa desarrolla aplicaciones móviles, páginas web y todo lo que tiene que ver con software a medida.
1: Muy bien. Muy bien. Qué bueno. Entonces, pues, si alguien necesita una empresa, necesita su página web y una aplicación móvil, pues mira, en CCS Tech te, lo hacen, te hacen las dos cosas.
0: Sí, a mí no me pagan por promocionarlo. Pero bueno, os tengo que ser sincero y es que si queréis una aplicación, pues tenéis un montón de empresas en el mundo. Si queréis una buena, de calidad, habla conmigo.
1: <risa> Eso está claro. Es que, claro. Si quieres una aplicación, ¿te la puedes hacer tú? Eh, ¿Te la puede hacer tu, tu cuñado? ¿Te la puede hacer tu sobrino que acaba de salir de, de, de grado superior? ¿O eh, te, te, puedes hacer, te la puede hacer un agente profesional como... El, la empresa de en la que trabaja Andros. Sí, sí. Exacto. Maravilloso, maravilloso. Ya es spam hecho, como debe ser. Aquí ya, la ah, gente. No viene... toca
0: mi voz ¿Tiene? estará súper
1: feliz.
2: Exacto. Y una y una comisión buena... sigue en clientes.
0: Eso ha sido un error mío de contrato brutal, eh. O sea, ¿cómo no se me ocurrió meter lo del porcentaje por proyecto?
1: Fin, bueno. Eh, con el código androsfenoyosa ¿te das un descuento si te metes en la web? bueno yo eh, quiero decir antes de que cerremos luego a ti te dejaré que, que hagas el spam que necesites al final tú cierras el, el episodio así que vale tú, tú. pero antes de nada eh, bueno que a la gente que visite andros.dev que ahí tiene un coffee ¿vale? y en el coffee puedes comprar el libro de closure ¿vale? Ah, y eh, puedes, y hay infografías hay infografías que son gratuitas y ya, ya que le puedes dar al botón de descargar gratuitamente, hay un botón en rojo que le puedes donar oye, que si te gusta la infografía y te es útil que no cuesta nada donarle un, un café, unos eurillos y que al final no lo va a gastar en cosas malas se, se lo va a gastar en pagar un VPS seguramente, pero pero, pero bueno, que, que está bien de vez en cuando pues oye, si algo te sirve eh, pues haz, donarle así que bueno, que la gente lo sepa que tiene su coffee y que, que se está dispuesto a recibir donaciones. Muchas eh, gracias no. pero, Algo que comentar antes de, de que nos callemos bueno, vale, no solamente... No sé. Sí, perdona. a dejar Que hables Andros y que lo ver. ¿Antes quieres comentar algo?
2: No, no, que no sé cómo se lo monta para tener tanto tiempo para tantas cosas. Está en mil y, uno, en mil y sitios. ¿Cómo ¿Qué? te organizas, Andros? Tener tanto
1: vale. tiempo. Eh, clones.
0: Clones y no tener hijos. <risa> eh... <risa> o sea, clones, no es ¿verdad? Tú, ¿Tú sabes el tiempo que tienes cuando no tienes que preocuparte una familia? Las cosas como son. Mira, una vez le estaba haciendo la entrevista a Pablo Galindo, uno de los desarrolladores de, de Python. Esa entrevista la recomiendo muchísimo. Es una de las mejores que hemos hecho en República Web. Y yo le pregunté eso mismo. Digo, oye, ¿tú me sacas tiempo para desarrollar el core, tener tu trabajo? Y dice, ¿por qué piensas que tengo tiempo? ¿Por qué todo el mundo que me pregunta eso piensa que yo tengo bien gestionado el tiempo? Y yo, vale sé. Eh, ¿Cómo me gestiono yo? Pues priorizando. No tiene más. Ahora mismo me da por esto, pero puede ser que dentro de poco tire por otra cosa y, bueno, vaya gestionando poco a poco. Pero ahora mismo mi prioridad es familia, amor, amigos y ya luego hay código debajo. En cuanto eso se cambie de orden, eh, tengo que parar. Cojo aire y volvemos a empezar.
1: Muy bien. Muy importante esto. Muy importante. Primero relaciones familiares y sociales y luego eh, los side projects eh, no, totalmente parece espectacular, pues Andros tienes el tiempo que necesites tú en cuanto acabes de hablar yo corto el episodio puedes decir lo que quieras, puedes saludar a quien quieras, vender lo que quieras hacer el spam que quieras nada, no, no, no hay censura bueno, depende totalmente. de lo que digas aunque si, wow, si dices algo que debes decir, a lo mejor sí que hay censura, pero que, 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 que tú mismo. Y cuando acabes, pues hasta ya cortamos el episodio. Yo me despido, hasta el próximo episodio. Eh, que será alguien espectacular. No sabemos quién, pero será alguien espectacular. Eso, eso es prometido. Eso, eso siempre. Sí. Exacto. Así que Andros, todo tuyo. Yo comentaros es, eh,
0: que estoy súper orgulloso y feliz de poder asistir aquí. Ya lo he dicho en la parte uno pero lo digo de, de corazón. Tenía muchas ganas de interactuar con vosotros. de tener una conversación relajada. Eh, ya cuando, estaba, cuando entrevistabais a Javier Archeni, ¿no? ya estaba ahí yo ayudándole, enviándole mensajes, eh, vale. porque pienso que, que hacéis un contenido de, de mucha calidad. Eso no es peloteo, lo digo desde, desde la visión que tengo. Hay pocos podcasts <risa> que van a la pena escuchar.
2: Muchas gracias. ¿Cuándo ah, ok,
0: te pasamos? Te <risa> el... paso un pañuelo. <risa> Y hasta aquí llorando no, es que voy a
1: hacer performance visual. Gracias. y deciros
0: que no hace falta hacer spam yo creo que ya estos capítulos ya han sido spam sobre mí solamente quiero transmitiros una cosa y es que eh, si vais a meteros en el mundo del open source del desarrollo es muy bonito podéis conseguir grandes cosas hay gente muy guay pero lo que he dicho antes eh, hay más cosas en la vida ¿Vale? Cada vez una cerveza con los colegas es mucho mejor que hacer un framework o cualquier
1: historia. Y solo se vive una vez. Solo Eso se va. vive una vez. <risa> Hasta el próximo episodio. Más